0: Jesús en el nombre tuyo Te doy las gracias Señor porque cumplimos no solo una cita contigo Sino que te adoramos y te alabamos y para eso fuimos diseñados Con ese propósito Señor de mirarte a ti todos los días de nuestra vida Y tú no lo prometiste, tú nos lo prometiste Señor ¿sí? Que estarías todos los días con nosotros hasta el fin del mundo y también nos prometiste Que si estamos con Cristo Nueva criatura somos Que las viejas cosas pasaron He aquí todas son hechas Nuevas En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Qué tal si le sigues aplaudiendo Mucho, mucho, mucho Mientras yo me tomo este poquito de agua Amén Cierto que todos se van a quedar ahorita en la vigilia. Vean la cara que hicieron por allí. Hey, sí, sí, no, vean, vamos a pasar más. Bueno, después se arrepienten y si se van para otro lugar. De verdad. ¿Cómo están? Se me fue, ya. Regresó. Bueno, primero que todo, antes de empezar, siempre eh, trato de, en lo posible de honrar a mis pastores, a Pablo y a Claudia. Saben que los amo muchísimo, a mis compañeros. Que, que siempre estamos ahí como en la batalla, Daniela, Erika, Estelita y a Lili. Y hoy en especial quiero honrar a todos los chicos que estuvieron con nosotros en semana ¿Quiénes vinieron a, a ver la obra ayer? Súper bien, ¿cierto? Imagínense que todos ellos trasnochan, se levantan temprano, hacen de todo para Cristo Para que salgan bien todas las cosas y de verdad que fue maravilloso o no Cierto, entonces de verdad que honrarlos y también honrarlos a ustedes que estuvieron ahí detrás de cámaras A Carlos, a Tato, a John, todos ellos que estuvieron ahí, Dios les bendiga Sé que lo hacen para la obra de Cristo y bueno de verdad que fue una obra espectacular Bueno quienes estuvieron todo el seminario, quienes han estado desde el miércoles No les voy a preguntar qué recuerdan porque de pronto me corchan ustedes a mí, cierto Pero el miércoles Lili, Liliana Correa nos estuvo hablando de perturbados si ¿Sí lo recuerdan que estamos tan perturbados nuestra mente está vagando en tantas cosas y, y, y vuela y vuela y vuela y en fin y nos llenamos del estrés, de incertidumbre, de enfermedades Pero aún así Cristo tiene compasión de nosotros y el jueves Daniel Correa nos habló De qué nos habló Daniel de redimidos que somos redimidos por su por su sangre Y que paga un precio muy alto en la cruz por nosotros lo recuerdan y luego nuestro pastor ayer nos habló de qué, del perdón Perdonar, cierto y esto tiene un hilo conductor muy bacano y muy coherente De hecho también honrar a las personas que hicieron el material Que nosotros para los que no saben eh, tenemos el placer de tener una academia eh, Que estudia todo esto y la verdad es que es un privilegio que ellos estén Y también a la diseñadora que lo hizo, no les parece muy bonito Está espectacular como para que lo tengan en su, en su cuarto donde tienen sus libros y todo Y tenganlo ahí como una fuente de información Entonces hoy vamos a ver transformados ¿Por qué transformados? Conociendo el propósito de la salvación más grande Voy a tratar de no irme mucho del texto que está allí Pero el propósito que uno tiene con esto a veces... Se puede tornar difícil si lo hacemos en nuestra carne A eso me refiero Pero si lo depositamos en Cristo es muy fácil Si nosotros depositamos todo esto en Cristo va a ser muy Repitan conmigo Si deposito esto en Cristo va a ser muy Pero si deposito esto en mi carne va a ser muy Muy difícil, complicadísimo Un día, un día la líder Claudia me estaba dando clase en liderazgo Y me dijo Andrés ser cristiano es, es muy fácil y yo uh, soy muy duro, muy duro, ella me dijo no, si estás en Cristo es muy fácil Pero no perdí la materia gracias a Dios, me fue bien Entonces conociendo el propósito, qué es el propósito, para qué estudias, para qué tienes un negocio Para qué tienes una familia, para qué compras eh, un carro, para qué compramos nosotros una guitarra, un piano Para qué, cuál es el propósito de un piano ¿Cuál es el propósito? Que suene, ¿cierto? Porque si ustedes ven que Joseph o Edgar Aguilar se monta a tocar y no suena, ¿qué pasa? No cumple su propósito. Entonces, Liliana, Daniel y el pastor Pablo no nos vinieron a hablar de eso porque sí, porque suena muy bonito. Porque entonces fuimos perdonados y estamos bien, no Porque todo esto tiene un propósito y el propósito es ser transformados Entonces yo les voy a invitar a que abran todos el Salmo 67 Que es un deleite, algo en lo que nosotros nos podemos eh, satisfacer muy muy grandemente Y es lo siguiente, en el Salmo 67 hay algo muy hermoso porque eh, estaba consultando, eh, después de una, de una fiesta eh, del Pentecostés judío, ellos escriben este salmo para cantarlos, ustedes saben que los salmos es como unos himnos para poderlo cantar y tocar, este himno en especial estaba siendo tocado por instrumentos de cuerdas, o sea yo no sé si en ese tiempo tuvieran bajos o guitarras, instrumentos de cuerdas, arpas y me imagino que muchos más instrumentos, ¿cuál? Sí, yo me imagino, yo no, la verdad no sé, pero me imagino que había más instrumentos de cuerdas que en los que ellos tocaban eso Y ellos tocaban este salmo, este salmo cuando la tierra daba mucho fruto, o sea ellos sembraban, salía el fruto después de que esperaban toda la siembra Y empezaban a tocar de la alegría tan inmensa que les daba de que había mucho fruto, cierto pero quiero antes de que lo leamos que entendamos algo ¿Qué tienen que hacer un sembrador o un agricultor para que la tierra dé fruto? Tiene que arar la tierra, tiene que conseguir la semilla, tiene que cuidarla, estar pendiente Que el cultivo sí funcione, que no vayan atrapado a una vaca, cómese el agua, si ¿sí o no? En fin, tantas cosas que lo cuide, ¿cierto? Y después da fruto, por eso la alegría tan grande Por eso la alegría, una canción ellos hacen un salmo para eso. Y quiero que todos, que yo creo que ya lo tienen ahí, en el Salmo 67, podamos leerlo a la voz de tres. ¿Vale? Uno, dos y tres. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Versículo 5 a la voz de 3, 1, 2, 3. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Este salmo tiene tres partes muy importantes. Y quiero ser extremadamente claro con esto, porque ya acabamos a entender el por qué Dios nos ha querido hablar del perdón. Nos ha querido hablar de que nos redimió con su sangre. Esto nos va a llevar a ese objetivo y quizás, y quizás no. Y en el nombre de Jesús ahora nos podemos quedar hasta las 8 de la mañana adorándolo a Él. Amén. Es Hasta las 12, tranquilos, tranquilos, hasta las 12. Listo. Lo primero que tiene este Salmo es... Pidiendo su bendición ahí está en su material este salmo está pidiendo la bendición de quién De Dios y qué es una bendición Pidiendo su bendición y una bendición no es otra cosa voy a ir a la conclusión directamente Que su presencia usted estudió muy bien su presencia ¿Qué hay más importante que su presencia Miren, les voy a contar algo que puedo contarles. El miércoles estábamos acá y ustedes escucharon que hubo como un bajón en el sonido. ¿Sí, ¿sí se acuerdan? Yo miré para allá de Carlos longa estaba así como paniqueado. Yo no sé qué le habría pasado a él allá con el sonido. Tato ni lo vi, se escondió. Pero miren lo que pasó. El sonido se apagó. Todas las plantas se apagaron. Yo no sabía qué hacer. Si salí corriendo... O entender lo que estaba pasando en ese momento Ustedes entendieron lo que estaba pasando en ese momento Fue tan impresionante Que todos nosotros seguimos adorando al Señor Adorándolo a Él Fue lo más importante Su presencia, su bendición Miren yo después hablaba con los muchachos Y sabe qué hicieron ellos para aprender de nuevo el sonido Nada No hicieron nada Porque no hay una explicación Electrónica O científica o oh, yo no, para entender qué pasó, por allá le vamos a meter la culpa a Carlos, que porque le había dado que se con el pie a la mentiras. Se apagó la planta, no entendemos qué pasó y volví se encendió, y no entendemos por qué volví se encendió. Pero yo sé que por el momento de lo que nosotros estábamos viviendo, Dios quería escucharnos más fuerte. Yo sé que era por eso. Él quería que su presencia fuera lo primero en nosotros, que nosotros dejemos de estar divagando más. En buscar y buscar tantas cosas, tantas vanidades y entender que Él paga un precio muy alto para que nosotros pudiéramos disfrutar de su alabanza. Entonces lo primero es pidiendo su bendición y en esto quiero leer algo que está ahí en, eh, en, en el material y es unas preguntas que hay ahí después de unas uvitas. Unas uvitas que dice ¿Qué frutos ha traído a tu vida la obra redentora de Jesús? ¿Qué frutos ha traído? Esta bendición tiene que ver con la protección y el cuidado de Dios sobre su pueblo. ¿Y qué frutos ha traído que nosotros estemos hoy acá? ¿Qué frutos ha traído que tú hoy estés escuchando la palabra de Dios y estés lea, leyendo un salmo? Y si no estás dando fruto todavía, tranquilos. Jesús tiene el control. Jesús está ahí. Ahí hay otra pregunta. Dice, ¿has experimentado sanidad? De tus heridas, renovación de tu propósito Que tú llegas con un propósito claro a este lugar Pero en un momento a otro Dios te dice, ese no es mi propósito te lo, te lo voy a cambiar, te voy a dar como un girito Te va a doler, pero, pero te voy a encaminar por tu propósito ¿A cuánto les ha pasado eso? Duele, pero muy bacano, ¿sí o no? Una experiencia muy bacana Y la otra pregunta es ¿Qué transformación ha generado el poder de la sangre de Cristo de manera que puedas reconocer que te ha bendecido? Miren, a lo que quiero llegar con esto es a lo siguiente. No hay nada más importante. No hay nada más importante que la presencia de Dios. No hay nada más importante que la presencia. Una cosa es entender. Y otra cosa es creerlo, una cosa es que yo entienda lo que me están explicando, otra cosa es que yo lo crea Y eso nos puede estar pasando a muchos de ustedes y a mí, puede que nos esté sucediendo Por eso los invito a que mientras pasamos a la otra hoja y vemos la siguiente diapositiva Ustedes recuerdan una canción que cantamos en la obra que se llama El nombre de Jesús si ¿Sí le recuerdan que es así súper fácil de cantar, que es súper lenta Miren hoy cuando estaba repasando el tema yo le decía a mi esposa que según estos dos versículos En el 1 y el 2 ustedes lo tienen ahí que dice haga resplandecer su rostro sobre nosotros Para que sea conocido en la tierra tu camino en toda la nación es tu salvación yo le decía a, a mi esposa Tante, eso oh Dios cuando nos pone a escribir Y a entender lo que dicen la, las letras de las canciones ¿Si ¿Sí recuerdan de qué canción les estoy hablando? La canción dice así, la voy a hacer muy lenta Dice, eh, redimido empieza a cantar, que ya me olvidó cómo empieza la canción Mentiras, dice, hay una parte que dice No existe una palabra, un texto o una oración que pueda describir un amor tan increíble, no existe una palabra, un texto o una oración, no existe Una libreta donde plasmar, un amor tan increíble Luego dice no hay versos que puedan ayudar a este poeta Que cualquier articulación se quedaría incompleta ¿No les parece muy teso eso? ¿Quién de ustedes puede escribir a Cristo? pero sí lo podemos vivir. Porque luego dice que para entenderlo tú, lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección. Su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión. Su hazaña no tiene comparación. Y luego dice, en los... ...al tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia. Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia. Pero no podrán borrar lo que Él ha hecho en ti y en mí. Jamás podrán lograr que tú y yo dejemos de creer en Él. Amén. Amén. Bendición tiene que ver con la protección del pueblo. Está envuelta en esta bendición la presencia de Dios. Y quiero detenerme en algo y es que más adelante ustedes tienen ahí... Un párrafo que me impacta mucho y dice de manera que bendición es algo más de lo que nuestros pecados de lo que de, Perdón dice de manera que bendición es algo más de lo que nosotros pensamos que Dios debe darnos cuando pedimos Pensamos que la bendición tiene que ver con éxito profesional, más dinero, un buen trabajo, comodidades que deseamos etcétera En resumen que nos vaya bien en la vida ¿Y qué es que nos vaya bien en la vida? En estos días un amigo me mandaba un video muy peculiar y, y decía, puedes comprar una mansión pero no puedes comprar un hogar Puedes comprar una casa pero no puedes comprar un hogar ¿Qué es éxito? ¿Qué es propósito en la vida? ¿Qué es? Y no es esa la bendición que nosotros estamos esperando, miren aunque el pueblo de Israel estaba feliz cantando y tocando Porque tenía muchos frutos Esa no era la bendición de ellos ¿Cuál era la bendición del pueblo de Israel? Que eran los elegidos de él, su presencia Dios estaba ahí con ellos todo el tiempo Eso era una arandela Todos los frutos que habían ahí eran puras arandelas Esa era simplemente la, la ayuda o el... O el o el propósito más allá de todo eso era que ellos siguieran siendo fieles a Dios Miren me recuerdo mucho una frase que decía Daniel en su predica el, el jueves Y él decía tú no puedes decir que Dios no te ama porque no te ha prosperado O te ha dado lo que tú le estás pidiendo, tú no puedes decir eso ¿Lo recuerdan? Tú no puedes decir eso porque es que él ya te demostró en la cruz Que él dio todo su amor por ti Ese es, ese es el propósito de todo esto Que nosotros podamos entender eso Bendición entonces tiene que ver con Dios mismo una vida que disfruta de Dios y le glorifica a causa de su misericordia No más, el segundo punto del Salmo es este, el propósito de la bendición de Dios Entonces el propósito de la bendición de Dios en el versículo 3 y 4 Que el primero era pidiendo a Dios su bendición, cierto Entonces de ahora en adelante cuando tú y yo le pidamos algo a Dios tenemos que tener muy claro ¿Para qué le estamos pidiendo eso? Porque si le estamos pidiendo eso es para un propósito mayor que mi vanidad. ¿Me están siguiendo? Si yo le estoy pidiendo algo a Dios es para un propósito mayor que mi comodidad. Es para un propósito mucho mayor. Y eso es a lo que quiero que lleguemos. Entonces el propósito de la bendición de Dios tiene cuatro puntos. Y el primero es... Para que los caminos de Dios sean conocidos Entonces para que los caminos de Dios sean conocidos tú y yo tenemos que ser coherentes Ejemplo, hace mucho tiempo cuando yo no conocía a Cristo Yo trabajaba en una empresa y uno de los vendedores eh, es, es cristiano pues confío que sea cristiano Y él me dijo Andrés imagínate que necesito vender el carro porque estoy mal de plata pero alguien me asesoró y me dijo que el seguro me daba más plata si, pues, si lo vendía. Es, en vez de venderlo, me daba más plata si me lo roban o si me estrello o si es perdida total. Entonces no sé qué hacer. Es como así? Entonces imagínate que me dieron el teléfono unos muchachos y esos muchachos como que me pueden robar el carro. ¿Qué hago? Pues yo en el momento no había que decirle La verdad, todo eso me daba susto Y después como a la semana me dijo Andrés, imagínate que para la gloria de Dios Me robaron el carro Me robaron el carro y me dieron más plata que la que necesitaba Con el tiempo entendí, no me lo he vuelto a encontrar Ahora me lo voy a encontrar para preguntarle cuánto le dieron No, mentiras ¿Por qué les quiero contar ese ejemplo? Porque los caminos de Dios no van a ser conocidos si tú y yo no nos alineamos a Él Si no nos apropiamos de que ya no somos perturbados De que su sangre nos redimió y de que somos perdonados para perdonar a otros No tendría sentido si nosotros no somos coherentes con eso Si nosotros no le mostramos a otros el camino Un camino de salvación, un camino coherente de que estamos alegres, de que trabajamos con el mejor, de que él es lo más grande que hay, de que es el dueño del oro y de la plata, de que no nos hace falta nada. ¿No les parece muy bacano eso? ¿No les parece muy satisfactorio que alguien haya pagado por ti y por mí lo que nosotros teníamos que pagar? Otra frase que se me quedó impregnada eh, de este seminario, se las quiero leer y es, eh, Lili eh, dijo algo que me impactó muchísimo, o Saqué como las tres frases que más me impactaron de los tres temas, de las quiero leer. Lili decía, cuando yo entendí quién era, y quién era él y pude ver cómo él me lavaba los pies, yo pude dejar de recriminarle a mi papá. ¿Recuerdan? Daniel también dijo, el padre no soportó la idea de que fueras al infierno. Prefirió que todo ese dolor brutal fuera sobre Cristo, su hijo. Eso se llama amor extremo. Y... Nuestro pastor Pablo ayer dijo la deuda tuya y la mía le fueron imputadas a Jesús Él asumió la carga y nos perdonó para nosotros perdonar a otros Y entonces yo me tomé la atribución, no hablé con los autores En este momento se van a dar cuenta de coger esas frases y entrelazarlas con un qué Miren cómo quedó Cuando entendemos quién es Cristo y podemos y podemos ver cómo él nos lava los pies Podremos dejar de recriminar y entender Que el padre no soportó la idea de que fuéramos al infierno Prefirió que todo ese dolor brutal cayera sobre Cristo, su hijo Y así entender además que la deuda tuya y la mía le fueron imputadas a Jesús Él asumió la carga y nos perdonó para que nosotros perdonáramos a otros nos hizo partícipes de su amor extremo, amén, Dios es maravilloso, no les parece como nos habla a través de todos de una manera específica y une todo, Dios es maravilloso bendiciones entonces la presencia de Dios, dos Muchachos se durmieron entonces yo les voy a decir, no mentira no, dos Para que Dios salve a gente de todo pueblo, repitan conmigo Para que Dios salve a gente de todo pueblo, si te cae mal en argentino, de malas Argentina también, para Rusia, Ucrania, para todos hay la salvación Para todos, ¿para quién? para todos, para todo pueblo Mire, este salmo es muy, muy peculiar porque uno se puede centrar que solamente Israel tenía la bendición de la presencia de Cristo. Solamente Israel. Y quiero que recuerden esto muy bien. Porque cuando Dios quiere que construyan un templo para Él. Él quiere un templo para todos. Para todos. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces es para todo pueblo. O sea que si usted se encuentra a alguien que no conoce a Jesús. Y Dios le permite entablar una conversación con esa persona. Más de cinco minutos. Recuerde. Estábamos perturbados. Con su sangre fuimos redimidos y nos perdonó, entonces para qué y para guiar a otros a la gran comisión Ya vamos a empezar a entrar en materia para que me puedan entender Tres, para que estos nuevos salvados alaben a Dios con nosotros, muy bacano cierto Miren yo no sé ustedes qué vieron ayer o qué les permitió ver el Señor ayer pero en medio de la alabanza que estábamos cantando ayer después de la obra Yo no no sé, yo sentí que todos estábamos como que el edificio se fue para el cielo Uf. ¿Usted no, no 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 les pasó como algo mucho más emocionante Porque miren yo no quiero enfocarme en los sentimientos Porque nosotros no podemos creer en Jesús o en Dios por sentimientos Porque hay días que nos levantamos y no vamos a sentir a Dios O ustedes sienten a Dios todos los días, yo no pero en su palabra que está escrita, sí Sin embargo ayer, ¿qué estaba pasando en todos nosotros? Estamos al unísono en una sola voz ¿Cierto? Que aquí se arrodilló nuestro pastor y él empezó Digno es el Cordero de Dios ¿Si ¿Sí lo recuerdan? Y eso empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir Llegó un momento en que se opacaron los instrumentos Estábamos todos adorando al Señor ¿Y saben qué dice Dios que es súper hermoso con eso, ya les va a decir, el que lo quiera apuntar lo apuntan. En Isaías 56, 7, miren lo que dice Dios tan lindo con eso, dice. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¡Oh! Recrearé, una recreación. Miren, yo a veces eh, me pongo a pensar, ahora vuelvo y lo leo, pero les quiero contar una anécdota y es que yo a veces... Me siento con mi esposa y le digo, mi amor, ¿cómo será el cielo? Pues mi esposa es muy bíblica, entonces ella me dice, ah, amor, es que dice que ojo, oh, cosas que ojo oh, no vio, yo, yo no vio, ¿cierto? Yo, ah, pero pensemos. ¿Usted cómo pensaría que fuera el cielo? Entonces, ella dice que, que llena de montañas rusas. Pues, pero a mí no me gustan, a ella sí le gustan mucho. Entonces yo le digo, no, linda, a usted se monta en la montaña rusas. Yo me siento a tomar un tintico así, que tenga café colombiano, mucho café colombiano en el cielo. Y si tengo hambre, que haya una casetica de hamburguesas, otra de pizza, otra de ronchino, otra de sushi. Y empezamos a soñar. Y yo, ay hombre, el Señor, ¿qué dirá de nosotros? ¿Qué pensará de nosotros? Y voy a la Biblia y me encuentro con Isaías. Isaías dice que Dios nos quiere recrear en su alabanza. Y ahí mismo me transporto a este lugar cuando estamos todos cantando. Miren no es lo mismo llegar a las 3 de la tarde a ensayar con los muchachos Muchachos no me malentiendan Es muy bacano cuando ensayamos juntos Pero no es lo mismo cuando estamos todos unidos adorando a Jesús No es lo mismo O ustedes no creen que esto es muy bacano Yo tengo otro amigo que me dice Es que no hermano yo no es la gente porque busca otra cosa Y se va, va a, a, a mirar otras cosas que los pongan a volar sino aquí llega y vuela No les va a decir su nombre Listo pero saben por qué se los digo, es para que disfrutemos, disfrutemos esto, esta es nuestra casa Esta es nuestra casa, que podamos disfrutar Entonces para que otros salvos puedan alabar con nosotros Y el otro punto del propósito de la bendición es para que ellos y nosotros demos la gloria a Dios Punto, la gloria a Dios No hay otra forma, no hay otra manera ¿Cuántos han visto muchos milagros en su vida? Y saben qué, van a ver más pero esos que ya vieron se les puede olvidar por eso hay que escribirlos para que cuando no vean el milagro que está por llegar es, vayan a esa lectura y vean los que ya hizo el Señor y le den la gloria a Dios para eso es en resumen la gloria de Dios es el punto de todo esto en resumen si estábamos perturbados luego redimidos y perdonados el punto de todo esto cuál es la gloria de Dios es el punto de todo esto, y quiero que veamos y leamos en su material, porque eso me parece muy importante que lo podamos leer, el que no tenga material se lo puede prestar al otro, y si algo va a ir a comprar el otro que está allá afuera, no se anda acá, eh, perdón, va a ir a comprar el otro, listo, dice, miren el último párrafo de esta página 24, perdón, es, sí, es como el de, de la columna de acá, dice, el propósito de la obra de Jesús en la cruz, Sanado el corazón herido es generar una evidencia de su obra y un punto de partida Para que podamos testificar de manera vivencial que la obra de Dios es real Y el cumplimiento de sus promesas es seguro Pongan mucha atención a esto En otras palabras usted y yo somos transformados para transformar Sanados para sanar y salvados y salvos para alcanzar con el mensaje de la salvación a la humanidad, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos Miren lo que nosotros hacemos en Senfol, no es otra cosa que desarrollar líderes Para que otras personas conozcan a Jesús, no para que estemos llenos de conocimiento O de teología o de música, no no, 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 no lo que nosotros hacemos aquí, de tener células, de que cada semana tengamos una célula, de que cada semana podamos venir a una reunión de movimiento, que de hecho gracias a todos estos directores de movimiento por lo que hacen, de que podamos venir a una reunión general, de que podamos tener un líder personal, que le podamos contar nuestros problemas, no es simplemente llenarnos de conocimiento, no, no, no. Es que otros puedan conocerlo a él. Que otros puedan ir allá Miren el Señor nos ha entregado una misión muy importante Y es la comuna 14 Toda la comuna 14 Y yo quisiera que de hoy en adelante Nosotros pudiéramos salir por esa puerta Y esa visión que Dios les da a todos Puedan orar cada uno ¿Cuántos somos hoy aquí? ¿200? No lo sé Pero que cada uno de nosotros 200 veces diciéndole a Dios que conquiste esa comuna O sea que no va a hacer caso Se Tiene que hacer caso Entiéndame lo que quiero decirles el propósito de la iglesia no es simplemente que nos llenemos de conocimiento y ya Sino que podamos hacer un himno nosotros y le podamos cantar a Dios cuando todo esto dé tanto fruto Miren que metamos en un problema al líder Pablo y a la líder Claudia Que eso esté lleno, que a nosotros también nos meten en problema a nosotros también Que esto esté tan lleno que nosotros tengamos que haber dos o tres reuniones un sábado o un domingo Porque la gente esté ávida de conocer a Jesús que esté con ganas de ser perdonados, ustedes no creen, que hagamos otro CGC, ay Dios ya me estoy metiendo ahí. sigamos Miren, ¿por qué les hablo de esto, porque el propósito de la bendición, que los caminos de Dios sean conocidos Que Dios salve gente de todo pueblo, que todos alabemos juntos a Dios y la gloria de Dios es la siguiente, miren cuando Dios pensó en tener un templo eso me impactaba mucho. Ustedes pueden leer en las escrituras. Y dice que en ese templo estaba diseñado de la siguiente manera: un patio para solo tener célula de mujeres, congreso de mujeres. Otro patio para tener solo célula de hombres, hombres de impacto. Que de hecho ese material está, prepárense para lo que se viene. ¿Sí o no? Bueno, para que me entiendan: mujeres del pueblo de Israel y hombres del pueblo de Israel. Pero había otro patio, otro patio que era para los gentiles, o sea, para los que no eran. Judíos. Y ese patio medía la módica métrica de 52 mil metros cuadrados Así es chiquitico, 52 mil metros cuadrados medía ese patio ¿Para qué? ¿Quién barría eso por Dios? Qué cosa tan impresionante Miren nosotros eh, eh, acá yo digo Dios tú, tú nos bendices demasiado O sea cómo esto se mantiene pulcro ¿Cómo, eh, cuántos servidores son Rafa los sábados Son ocho, cierto, ocho, eh, ay mentira me van a poner a sumar, yo como muy de malo, ocho más Agapema, los que están, las que están en la cocina, eh, en fin, somos más o menos 40 personas, que estamos un sábado, cierto, más o menos 40 personas. Usted se imagina cuántas personas tienen que estar en un lugar de 52 mil metros cuadrados, si yo iba a un apartamento de 60 metros y qué lidia para ordenar el apartamento, Ahora imaginé 52 metros cuadrados, pero ¿sabe qué es lo que más me impacta de esto? Que Dios quería que todas las naciones antes de que Cristo viniera lo pudieran adorar a Él Israel entendió eso pero no lo creyó ¿Recuerdan lo que les decía ahorita? Hay cosas que entendemos pero no creemos Entendemos que Dios es nuestro salvador pero vivimos como esclavos Entendemos que Dios pagó por nosotros un precio muy alto Pero creemos que todavía tenemos que estar haciendo un montón de esfuerzo para sostener las cosas Entendemos que somos perdonados pero nos cuesta perdonar a los demás No lo comprendemos Eso le pasó al pueblo de Israel ¿Y saben qué pasó en ese templo? ¿Ustedes recuerdan un episodio que narran mucho en la Biblia? Que Jesús llegó y empezó a sacar a todo el mundo de allá Porque lo volvieron un mercado No una casa de oración y por eso Jesús entra ya. Por eso, cuando dicen a uno es que es que Jesús está, vino a traer paz. Pues pregúntele a los que sacó del templo qué paz les dio. Pues a lo que me refiero con esto es a que volvamos y les leo Isaías 56, 7 que dice: Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos, y miren esta es la casa de todos ustedes Y aquí voy con lo siguiente La idea de este seminario no era que nosotros simplemente supiéramos, entendiéramos quiénes somos en Cristo Que es uno de los propósitos La idea de este seminario es que esas sillas no se vean vacías Y no para nosotros llevar un registro de que esto se llenó Que Dios nos perdone si eso llega a ser así Si no saben para qué, porque es que Dios nos dio un mandato y es la gran comisión y si nosotros fuimos transformados es para ayudar a que otras personas sean transformadas Y la idea de que esto se llene no es para hallar una estadística más O que en las noticias salgan que el pueblo cristiano está creciendo Y nosotros nos demos golpes de pecho, no, 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 no La idea de esto es que nadie se condene Porque el Padre no quiere que tú y yo nos condenemos Ni que tu familia se condene y tampoco estoy diciendo, a no ser que tú tengas este llamado De que te vayas mañana para Afganistán, o para Irán, o para Estados Unidos, o para Alaska a No estoy diciendo eso, si tienes el llamado, pues bienvenido sea Estoy diciendo, pregunta en tu casa, toca la puerta ¿Quién no conoce a Jesús? Toca la puerta de tu casa Hey hermanito, usted ya conoce a Jesús Pero no así, explícitamente, ¿Sí me están entendiendo no así como, hey, aunque las cuatro leyes son importantes, han servido demasiado. A mí me encantan las cuatro leyes, aquí las tenemos en una manilla, ¿cierto? Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, estamos separados del amor de Dios. Cristo es la única provisión y si lo quieres aceptar, es muy importante. Pero a lo que voy con esto es a que le mostremos el camino coherentemente a los que nos aman, a los que nos siguen en las redes sociales. ¿Quién de tu familia no conoce a Jesús? Respóndete a ti mismo. Ve a tu casa y muéstrale a Cristo. ¿Y saben qué va a pasar? Dentro de ocho días no vamos a caber aquí. No vamos a caber. Y gracias, espero que nos metan en ese problema todos. Es un buen problema. Pero ¿sabe qué pasa si eso no sucede? Vamos a tener muy serios problemas con nosotros mismos, con la Gran Comisión. No nos quedemos más con esto. Compartámosles a otros. Que es lo que nosotros estamos viviendo Aún en medio de la enfermedad, con gozo Aún en la quiebra, con gozo Llevado del berraco, con gozo ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es el inconveniente de que nuestros familiares puedan conocerlo a él? Ese es el propósito de la bendición de Dios No salir a decir que aquí el pastor Pablo predica muy bien Daniel predica muy bien Liliana dio un tema espectacular La alabanza canta muy bien Sí, eso es muy bonito, gloria a Dios pero saben qué, la gente se está condenando porque ustedes y yo no les modelamos a Jesús Puede pasar, ahora no se sientan así, puede que ustedes y yo sí le estemos modelando a Cristo a las personas A lo que yo me refiero es que no nos quedemos simplemente nosotros con esto, no nos quedemos solamente nosotros con eso y el tercer punto, ah, perdón, quiero leer algo. En Mateo 5.16, les estoy leyendo el Salmo 67, pero en Mateo 5.16 dice lo siguiente. Ese ya es Cristo diciéndonos lo siguiente. Miren bien, ¿todos pueden ver bien la pantalla? Yo me hago así, vea. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, la luz. ¿Quién no se cree luz hoy aquí? No alcen la mano, bien Todos ustedes y yo somos luz Luz y sal Para que las personas crean Donde quiera que estemos Crean en Él Simplemente por entender quién es Él Quién es esa persona Qué tiene, qué hace Porque inspira tanta confianza ¿No les ha pasado? Que ustedes digan, esa persona porque inspira tanta confianza ¿Qué tendrá? que nos digan Jesús, Cristo en mí, ese es Cristo en mí, entonces muestra tu vida, la presencia de Dios en tu interior, ahí tienen esas preguntas, en la página 25, alguna vez alguien te mira y piensa Dios ciertamente hace la diferencia en él, en ella, y hay una última pregunta que me impacta mucho, me parece muy tesa y dice, alguien lo dijo, si ser cristiano fuera un crimen habría suficientes pruebas para condenarte, Tendrían suficientes pruebas para decir que tú y yo seguimos a Cristo. Miren, los primeros cristianos no se autodenominaron cristianos. Los discípulos no salieron a decir allá, ay, somos we are Christians. No, somos cristianos, una pancarta. No, ellos no dijeron eso. Ni salieron a pelear, ni a protestar que son cristianos y toda la cosa. No, la gente los llamó cristianos porque seguían a Cristo. Que nos llamen cristianos porque seguimos a Cristo, punto, la gloria de Dios. Tres, para que vayamos finalizando y es el fin último de esta bendición, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro bendíganos Dios, dale porfa Carlos. El tres es el fin último de esta bendición y es entender algo muy importante, somos transformados para transformar a otros, déjalo ahí porfa, que quiero... Que cada uno de nosotros eh, estemos orando por lo siguiente y es El salmista espera que Dios responda a su oración Cuando tú y yo oramos a Dios ¿qué esperamos Miren yo recuerdo que hace unos años, hace poquitos años Vayan a hacer cuentas, yo estaba haciendo antes de que se hiciera eh, eh, el CGC Hace poquito, poquito, cierto Yo estaba aquí en una clase, eh, era mi primera clase de liderazgo como les digo en la academia y me dieron un versículo que decía, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabe cuál era mi problema? Que yo no me deleitaba en Dios. Yo me deleitaba comprando el baloto. ¿Se acuerdan? Yo les conté eso. Que tenía que comprar el baloto, que tenía yo, yo hacía todo eso. Utilizaba más la palabra de Dios. Pero recuerdo mucho que el Señor me regaló esa promesa esa vez y por allá en estos días la, la, la encontré en un papelito, en un papelito muy importante, muy importante Y gracias pero sabes que me olvido un video, espérese, pero hágale Aquí voy con lo siguiente, recuerdo mucho que ese salmo eh, impactaba mucho mi corazón Porque yo decía cómo así que me deleite, que me deleite en Dios, qué es deleitarse ¿Qué es deleitarse? ¿Qué son las cosas más importantes para ti? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que más quieres? Miren, A.W. Tozer decía que él pasaba, él fue un gran autor, un gran teólogo, de, murió en 1950. Pero él decía que él disfrutaba y deleitaba mucho pasar semanas arrodillado en la presencia de Dios. Yo te invito a que tú lo pases cinco minutos: cinco minutos. Alguien un día me lanzó ese reto Cinco minutos diciéndole a Dios Tú eres bueno, tú eres santo Tú eres excelso, tú eres hermoso Tú eres atento, tú eres lindo Al minuto ya no sabía qué decir ¿Sabe qué me dijo? Cuando le dije no sé qué más que decir después del minuto vuélvele a decir lo mismo A los tres minutos ya estaba despedazado Estaba vuelto nada Experimentándolo a Él cinco minutos en la presencia del Padre, cinco minutos, cinco minutos diciéndole tú eres santo, bueno, hermoso, omnipotente, omnisciente, lindo, bendito Vas a experimentar al Padre como experimentaron ellos clamando por otros para que otros conozcan a Jesús, para que otros conozcan a Cristo Miren si hay algo que yo puedo admirar es de amigos que no se cansan de traer gente y traer gente y traer gente y traer gente Y conozcan a Jesús y conozcan a Jesús y conozcan a Jesús A esos son los que tenemos que aprender no nos podemos quedar con esto El fin último de esta bendición tiene dos propósitos muy grandes y es la gloria de Dios y la conversión de las naciones y Dios nos dio a ti y a mí una nación que se llama Colombia. Colombia. Ya no respiremos más odio en las redes sociales. Ni en las conversaciones que tenemos con las demás personas. No sé si han orado por los candidatos a la presidencia. No lo sé. No sé si han orado por el Senado electo. Y los por los que no quedaron en la Cámara de Representantes. No lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y saben que Dios sabe quién va a ser el próximo presidente de nuestra nación. Y saben que recuerdo que hace poco alguien me hizo leer que cuando Israel estaba en Babilonia, en un sistema putrefacto, le dijo a Israel: Tú reprodúcete y sígueme alabando a mí, aún en ese sistema. Por eso tú y yo no podemos tener miedo de qué va a pasar. Tú y yo tenemos que seguir postrados cinco minutos en la presencia de Dios. Te aseguro que si llegas a tres vas a querer un mes entero en la presencia de Dios Y si llegas a un mes entero vas a vivir eternamente en su presencia Amén. Quiero que veamos un video, es, eh, les voy a pedir el favor de que podamos verlo y eh, Hoy tengo hasta las siete y media para que sepan eh, quiero que veamos este video, que pongamos mucha atención eh, Me impacta mucho la manera en que Jesús llama a Pedro Me impacta mucho eh, la manera en que Él ve a Pedro Quiero que ustedes lo, lo puedan ver Quisiera, eh, sí, eh, si me ayudan de pronto moviendo el atril eh, Tiene que tener alguien fuerte, eso como Andrés Es Un aplauso para Andrés Quiero que por favor vean eh, muy bien este video por favor pónganle mucha atención y miren eh, la manera tan especial en que Jesús llama a Pedro Es más imagínense que ustedes son Pedro, amén ¡Es sí, una mano queda! a a a va va a Ayuda, no busco ayuda. Además, no hay nada con que ayudar. Oye, ¿qué haces? No puedes subirte a mi barca Tienes razón Échame una mano ¿Qué crees que estás haciendo? Nos vamos a pescar no hay peces a esta hora del día. Aquí ya no hay peces a ninguna hora del día. Pedro, concédeme una hora y te daré una nueva vida. ¿Quién ha dicho que la quiera? Te digo que aquí no hay peces. ¿Qué voy a hacer contigo? Tú y esa peligrosa boca. Escucha. ¿A un loco sedicioso? Me temo que no. El mensaje de Dios. El reino de los cielos está cerca. ¿Entonces afirmas ser el Mesías? No. ¿Pero crees que va a venir? Ya está aquí, está aquí, por ahí, predicando la palabra de Dios, abriendo los corazones de todos los hombres. Deja la pesca y te convertiré en pescador de hombres. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. ¡Su poder atraerá a todos! Amén, Un aplauso a Jesús. Él es bueno, Él es fiel. Gracias, Rafa. Muchas gracias. ¿Qué tal si sí, sí, ahí donde estás le, eh, hay tanto por cortar de este video? Tantas cosas por hablar, hasta de los peces. imagina a Jesús ahí, los peces queriendo salir en la Biblia. ¡Ah! Tan bacano Jesús, como pone la mano ahí. Eh, creo que es demasiado impactante ver cómo llama Jesús a Pedro. ¿No les parece? Ustedes saben cuánto costaban esos pescados que él tenía ahí, esos peces, esos, pescados, esos peces ¿Saben cuánto costaba? No tengo idea, pero lo que dice es que pa Pedro Que no había pescado nada, eso era una fortuna, una fortuna Y Dios te está diciendo hoy a ti, no sé si has pescado Si estuviste toda la semana tratando de pescar algo y no pescaste nada no sé si has tratado de pagar tus deudas y no las has pagado, no sé si estás tratando de que alguien te perdone y no te ha perdonado No sé si estás tratando de que un familiar sea sanado y no ha sido sanado Sin embargo Dios te está diciendo sígueme, sígueme Vamos a cambiar el mundo Tú y yo podemos cambiar el mundo ¿Quiénes son los soldados Que quieren cambiar el mundo con nosotros? Entonces ponte de pie Y dile Jesús Aquí estoy Soy de tu ejército Quiero que Cuando se te olvide algo Esta canción eh, La conocí porque un día eh, el Pastor Pablo se acercó y me dijo Si sí, tú no has escuchado esta canción Yo no la había escuchado y en esos días montando esta canción, creo que ustedes ya la escucharon, la habíamos cantado en, en medio de este seminario de Semana Santa. Y a nosotros nos partió en dos escuchar eh, que el Señor nos lleve a la cruz. Llévame a la cruz. Y antes de que la cantemos, quiero que ustedes recuerden que Él está depositando en todos ustedes y en nosotros una confianza muy grande. Y es que todos seamos hijos de Dios. Que vayamos y le compartamos a otros, que lo que estés haciendo y tus talentos sea para que otros lo conozcan Que seamos transformados para que todos sean transformados Y miren seguramente Dios va a hacer el milagro, yo sé que sí El Señor te va a dar fortuna, el Señor te va a dar eh, salud, te va a dar un, un buen esposo, una buena esposa En fin, pero la añadidura no puede estar por encima de que sea Dios Y puede que Dios no te dé nada al otro Puede que no te lo dé Puede que nunca te cases, perdón Pero puede que nunca pase eso, puede pasar Yo espero que no, pero Dios es soberano Puede que nunca salgas de la quiebra en que estás Puede que no, yo espero que sí Pero Dios es soberano De lo que sí estoy seguro es que Él nunca te va a dejar solo y que paga un precio muy alto para que tú lo ames, muy alto y que cuando tú dudes le digas a Jesús llévame a la cruz donde está tu amor, llévame a la cruz, me postro a tus pies, líbrame de mí, pertenezco a ti y Jesús te está diciendo sígueme, quieres seguir a Jesús Cierra tus ojos. Padre.